0: Hej Madamin. Hej Amin. Vill du anbefale Ung flukt fra 1959? Nei. Med du hen anbefaler Ung flukt fra 1959?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Perla for svin. Ehm, uh, velkommen til Perla for svin podkasten for de som vil ha en fest på 17.
1: oktober gamle Liv Ullmann. <laughs> vi er Tom Milbodi men i 30 år så ser norske filmperler. Uh, kan ikke ha dem, kan jeg nei. Og det skjer de, eller de sier de i filmen ja. eh, Og i dag så har vi i anledning at uh, Liv Ullmann akkurat har vunnet en æres-Oscar Sett ung flukt Tre navn, Benjamin Hvem skal ut? Toral Mærstad, Gene Simmons og Henrik Kissinger uh, Henrik Kissinger? Toral Mærstad ska ut fordi ah. han har Ikke ligget med Liv Ullmann? Han har ligget med Liv Ullmann Mens de to andre har jo bare vært på date, hvis de har wow han hevder at han har ligget med Liv Ullmann, og hun har ikke sagt noe imot det. Det har ikke kommet et Liv Ullmann-dementiet på hans påstand? Nej, selv om de begge var gift på, med andre folk. Tre navn er Benjamin, Woody Allen, Ingmar Bergman og John Lithgow. John Lithgow. Woody Allen, for han har bare datet og ikke ligget med Liv Ullmann. Ok. Han... Er
0: John Lithgow har ligget med Liv
1: Ullmann? Ja, hun var sammen med han. Hæ? Så, men uh, Woody Allen, uh, de datene med Woody Allen var uh, mest fordi Woody Allen lurte på ting om Ingmar Bergman. <laughs> så, ah. <laughs> så det, det, det er livelmannen. Har du mer reik?
2: Nei, du har satt deg hele pakka nesten alene. <laughs> du er vel ikke bedre enn de andre. Du har vel bare tenkt å fest på meg så lenge du gider. Men har du ikke mer reik, kan det være det samme? Sett meg, ja!
1: Eh, Liv Ullmann har i to selvbiografiske bøker, Forandringen og Tidevann. Og i samarbeid med Kjetil Bjørnstad lagde hun samtaleboken Liv Ullmann, Livslinjer fra 2005. Eh, jeg har bare Forandringen for hånden. Så den eh, har jeg skommet gjennom. Vi får ta en grunnligere gjennomgang av Liv Ullmann senere. Når avgår med døden, antar jeg. Nå er håpet. Det er håpet, eh, Eller når jeg er pensjonist og barna flytta ut eller noe sånt nå, for eh, dette var ikke så informativt. Ullmann hun skriver litt sånn som vi forventer at hun snakker. Det er store ord, det er masse følelser. Det er masse prat om hvordan det er å reise frem og tilbake mellom champagne i Los Angeles og brunost i Norge. Eh, mens hun hele tiden savner datteren Lynn som går for lute og kalte han eh, både oss henne og hos faren Bergman. Da, vet du hvor, hvor mange Bergman barn det finnes? Eh, sju. Ni. Ja, faen jeg har hatt gitt. Han var gift med alle barnemødrene, bortsett fra Liv Ullmann. Han var en horebok. <laughs> ja, ja. Og så er en del snakk om, om livs vanskelige følelser, om sin egen fraværende far, som døde i 45 da, mot Linds far, som er fraværende, men i hvert fall i livet. Og så er det noen anekdoter fra barndommen, bla bla bla. Ofte så navngirer hun ikke folkene hun snakker om. Hun kan finne på å snakke om, fortelle en anekdote om en mann jeg er glad i. Og det kan være bergman det kan være noen, hvem som helst andre. Den er vag bok. Hun er veldig vag. Det eneste som skinner igjennom er hennes ensomhet og hennes skyldfølelse overfor datteren Linn. Det er noen ord om forskjellsbehandling på menn og kvinner også, at hun ikke får like mye betalt som sin mannlig kollega som gjør akkurat den samme jobben, og så videre. Men jeg ville jo bare ha detaljer om hvordan det er å bli slått på rumpa av Leif Juster, så den boka Forandringen hjelper meg lite med det. Men nok for deg. Men det er noe brukende stoff allikevel, inni der. Charles Bronsen var ikke noe Ullmann-fan, de spiller i en film uh, sammen, og under noen reshoots så sa han, sa han at uh, «Jeg gleder meg ikke akkurat til å spille med deg igjen.» mm. Charles Bronsen der. Uh, hun dropper ut av skolen som 17-åring, blir ansatt som skuespillet et sted året etter. I Norgeland Teater. Ja, i Stavangerområdet, ja. Og hennes første roll er Anne i Anne Franks dagbok, og debuterte ikke på Kristian Elvesen også i Anne Franks dagbok, hvis jeg husker riktig. Hun blir på et tidspunkt undervist av en elev av Bertolt Brecht, og husker vi hva Arne Skæven ment om Bertolt Brechts måte å drive skuespill på. Det husker jeg. Han brukte årevis på å avlære seg den. Uh, hun synes sin egen suks suksess i Hollywood er overraskende, uforståelig og litt skummel. Hm. Um, Liv Tyler har oppkalt etter henne. Det stemmer. Boka gir inntrykk at, hennes, at det er hennes første ektemann, Jappe, som hun hele tiden er god venn med, selv om de skilte seg etter fem år eller sånt nå, som er det når hun føder Lynn Ullmann. Da. Ikke Ingmar Bergman, som er faren. Hm. Men det virker som det mest fordi Jappe er kirurg Og jobber på sykehuset Så han liksom var i nærheten ja. Men det er jo likevel da Det er, er dårlig av Bergman er, Han var, ikke, ja. Ja, ja. var sikkert et annet barn som ble født til et eller annet, Det kan hende vi gir Mye slakk til liksom, store kunstnere som er idioter ja. Ref Odialen også for så vidt Hun skriver at familien ikke likt at hun var skuespiller Enkelte medlemmene sa at det kanskje var best At faren hennes døde før han fikk se henne gå inn i artistlivet Det er wow. hardt, det er hardt. <laughs>
0: Ja, for, men jeg såg i et intervju her at uh, hun blir intervjuet gjennom Roglandsavis, og så kommenterer intervjueren at, at hun svarer med sånn lett trønder-dialekt.
1: Ja, hun er trønder. Ja, herregud. Det nærmeste hun kommer sin egen dialekt på film er Anne-Margret, Arne siste film. Ok. Så det kommer vel i en eller annen Arne
0: Ja, selvsagt, selvsagt.
1: Men dette er skuespillegreiene, faren hennes er død og det greiene. Det blir ikke noe bedre av at det byen er ung flukt med nakensener og det hele. En gran onkel gikk til Oslos kinobestyrer og spurte om det ikke gikk han å stoppe fremvisningen. Og farmor fikk vanskeligheter på gamlehemmet, for hun hadde invitert alle damene i korridoren på premiären. <laughs> Siro hun i boka om det stemmer eller ikke, det er vanskelig å si. I 1972 så er den på besøk i Playboy Mansion og ser en film vor en hun knuller en dame. Og etterpå så sovner Hugh Heftner og Ullmann går en tur i hagen hvor hun treffer på noen som har sex i The Grotto. Ja. Og, så, ja, og så nevner hun i en bisetning at hun har hatt super hos Rock Hudson. Suppé er eh, en form for lunch men etter klokka åtte, stort sett. Ja, før eller etter diagnosen. Eh, dette var på 70-tallet, så er det nok før. Ja. For denne, denne boka kom i 1977. Ja, så tidlig. Og så har jeg hørt noen podcastintervjuer av Liv Ullmann, og hun sier at hun er lei av at alle kaller henne gråtekone, men etter... Hvem vet hvor mange men en den gråtekåndestemmen hennes. Så i diverse intervjuer, både på svensk og engelsk og norsk, så, så det er slitsomt. Det er veldig, veldig slitsomt å høre på. Er, noen stemmer bør ikke binges, Benjamin. Ja, ja. Så det er Liv Ullmanns veldig svake stemme er en av dem. Hun sier også at hun har hørt seg selv, og hun forstår at hun må paraderes. <laughs> selv om hun synes det er litt trist. Gøy. Men det skal ha, da etter å ha holdt på med Orsmannen så lenge som vi har, og de har jo typ bare tre historier så gjentår hun seg aldri hun har, forteller aldrig samme historien to ganger og hun har mange historier mens ja. disse Orsmannen-historiene er så lei av å, de, å lese intervju med dem høre intervju med dem, og de forteller akkurat det samme dumme tingene hver gang
0: for min, jeg har jo en sånn Liv Ullmann-antipati for at jeg ønsket henne
1: død litt. tidligere i podcasten ja. gratulerer Malk-Oskar
0: ja, det tror jeg på grunn av fjernsynsteater dritt vi så på ungdomsskolen og Kristin Lavrandsdatter på videregående.
1: Ja, altså blir hun jo mobbet eller, i åpen post da. Ja, altså jeg bare... Også var det noen greier... Så jeg og... ble tatt til meg noen sånn tilfeldig misogyni rettet mot... Men det er fordi hun er som men er. Hun er helt utrolig spak og rar. Altså, det er vanskelig å høre på henne. Ja, og så er en sånn med i sånne svart-hvit-grinnfilmer fra Sverige. som har du, Hvem er det som ser det da?
0: Og så er hun veldig pretensjøs. Og jeg, jeg, jeg tror jeg har godt på det tidligere i en podcast når vi diskuterte Liv Ullmann, at jeg skulle jo ønske norsk film var noe mer. Når Liv Ullmann gjør dette noe mer, så blir det jo bare kjipt. Altså, jeg
1: nekter å se laveransdater til den podcasten her. Jeg bare, bare sier det. Det må vi nok gjøre en, en gang, beklager. Men i disse intervjuene så er hun overraskende lite pretensjøs. Hun sier selv, eh, ja, det er intervju med, med Anne Gråsvold på Arnlandsuka i 2018, og mellom eh, røykosten til Anne Gråsvold så får <laughs> Liv eh, Ullmann fortalt at eh, etter Utvandrerne, som er, liksom er hennes Hollywood-gjennombrudd, så er hun i Hollywood i to år og fire filmer som nesten slår dit to filmprodusenter konkursen. Kjempebra. Og så har hun jobbet med flyktninger og sånt da. Hun har vært UNSF-ambassadør, hatt egne organisasjoner og greier. Først og fremst kvinner og barn og sånt nå. Hun har en lang historie med Oscars da. Hun blir først Oscar-nominert i... 1974. 1972 for Utvandrerne av Jan Troell. Det er en svensk film som den bruker vi oss nå om. Hun vinner Golden Globe for samme rolle. Og i 1977 så blir hun nominert igjen da, for Bergmans ansikte mot ansikte. Hun er dermed en av bare seks kvinner som har blitt nominert til Oscar to ganger uten å snakke engelsk. Hm. Husker du hva som skjedde da Marlon Brando vant Oscar for Gudfaren i 1973?
0: Ja, han låt en amerikansk urinvåner gå og ta imot prisen og protestere mot amerikanernes behandling av en eller
1: stamme. Det stemmer. Men hva har dette med Liv Ullmann å gjøre?
0: Hun introduserte,
1: hun leste opp nominasjonen. Det er hun som gir prisen. Ja. Så hun og Roger Moore står der og er veldig forvirret. Ja. <laughs> og i 1977 så presenterer hun Oscar'en for beste mannlig hovedrolle i Peter Finch for Network, men han er jo død da, så hun har delt ut i hvert fall to Oscar'er til folk som ikke tok imot. Ja, personlig.
0: Det er Ulman Kurs.
1: I 2006 så har hun fortellerstemmen i den norsk-kanadisk produserte korte tegnefilmen Den danske dikteren, som vinner Oscar for beste animerte kortfilm. Så jeg vet vi har vel ikke, vi har vel ikke tendert til å anerkjenne den i påkasten. Nei, men
0: alle i Norge gjorde
1: det da. Ja, ja, ja. Eh, og så får hun Amandas ærespris i 1992, så der var de på ballen faktisk. 1992. Det er veldig tidlig, og for det, hun får jo ærespris av Oscar nå. Det er ja. jo 30 år etterpå. Så Amanda er på banen. Og i år så har hun altså fått denne Academy Honorary Award. Ers Oscaren, dels ut en annen dag enn de vanlige Oscarene Visste du det? Det er, helt, det er et helt annet arrangement What? I året så er det 25. mars Oscar er jo 27. mars, altså i går Men det kommer en liten presentasjon da På den ordentlige Oscaren Liv Ullmann får pris sammen med to andre Den ene er Ellen, Elaine May, hvem nå enn det er der? Og den andre er Samuel L. Jackson Ja det... Så dette er, det er enda det en ting Liv Ullmann og Samuel L. Jackson har til felles
0: <laughs>
1: Utover? Utover at de har vært toppløsse i filmer Jeg vet ikke Nei ja. Eh, akademien sier om hvorfor hun får prisen. Liv Ullmann's bravery and transparency has gifted audiences with deeply affecting screen portrayals. Så da sa du og jeg da, eh, jeg ennå lurte på hva vi skulle se for å markere dette. Eh, disse Oscar-folkene forbinder henne jo mest med svensk film. Ja, det funker ikke for oss. Og det lilla hennes senere output har du et litt anstrengt forhold til. Altså ja. hennes senere norske output Um, og hennes første film har vi jo dekket alt Fjåstefjels, episode 4 av Pokesten Det
0: <laughs> blir en litt feil film Å se igjen
1: <laughs> Hvor hun er ukreditert hotellist som Leif Juster slår på rumpa uh, Så da ble det hennes skikkelig debut Hennes første hovedrolle Og krediterte i det hele tatt egentlig Ung Flukt Edith Karlmars siste film ja. Edith Karlmars spurte Ullmann uh, Før hun fikk rollen i Ung Flukt Om hun var jomfru, og det var hun uh, Men hun ante at hun begynte å si nei for få jobben Så hun løy, og så fikk hun jobben da. Det er litt sånn ufint å spørre. Ja, så hun
0: var ikke jomfru, altså? Eller hun var jomfru? Hun var jomfru,
1: sa hun ikke var det, for å få jobben. Ja. For dette er jo en litt sånn tøsete uh, kvinnerrolle.
2: Kan jeg få låne bilen en kveld? Uh, hvor skal du igjen? Gerd og jeg skal på kino, så tenkte jeg å en liten tur etterpå. Det er bedre av frisk luft. Det ser ikke ut som om hun får for få meg til det.
1: Uh, I ungflukt, Liv Ullmann likte jo ikke å strippe, da. Men det var noe jobben. Uh, Otto Karlmann likte dessuten at den ikke hadde gått teaterhøyskolen. Så det kan vi sikkert være enige i men uh, hun har jo tatt igjen det da, til gangs med å bli liksom selve parodien på en teaterskuspiller på norsk.
0: Ja, ja, veldig. Hun har vel litt tendens til det her også.
1: Men... Og så er det dette med denne rumpa da. For i støtt og i intervjuer så nevner hun at det var jo veldig storstå hei om at hun viste rumpen sin. En rympe, som hun ser. Og eh, da filmen kom ut så sa hun i aviser at Åh, nei, dette var, de har lurt meg. Edith Kalmar har lurt meg. Og så spør Edi Karlmar på samme tid, og hun sier, ja, det ville jeg også sagt om jeg var Liv Ullmann. Og senere da, i, i en dokumentarvel om Edi Karlmar, så treffer hun Liv Ullmann igjen, og da eh, er Liv Ullmann veldig glad for at hun hade sånn forståelse på den tiden. Så det synes jeg er et veldig vakkert øyeblikk. Hadde sånn forståelse? Edi Karlmar hadde veldig forståelse for at hun løy om dette rompegreiene på tiden. Hun kunne jo liksom satt seg på bakpeien og si, nei, 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 det stemmer ikke helt at denne jenta bare ljuger det gjorde hun ikke. Så det, var, det synes jeg var hyggelig. Ja, jeg, jeg, jeg har
0: sett litt i arkivet på hvordan de diskuterer dette i samtiden
1: måten hun ble brukt i filmen på. Ja, for det er mye snak om rumpe, men här er det fullpup. Dette er to år før Line, som liksom er den krediterte fullpup- Filmen?
0: Selv om podcasten har oppdaget at det er en annen full pup og full frontal
1: film i den norske rekken Ja, men den er noe tilslørt, den kan vi på en måte, der kan vi krangle Men her er det pup, og uten noe foran
0: Ja, her er det uh, 17 år gammel pup på toppen av det hele
1: uh, Hun er 21, spiller 17
0: Åja, oh, jeg trodde hun... Uh... Hun er 19 i fjåste fjells Åja, oh, ja, men da er jo den anmeldelsen ukorrekt da, men det kommer jeg inn på senere Kjør på! Uh, hun går ut i litt sånn bransjlokking i uh, lokalavisen i Stavanger Hun har gjort i uh, intervju med titelen Filmfolkene lovet at de ikke skulle lage noe slikt ut av det Jeg ble sjokkert da jeg så ungflukt, sier Liv Uldman Og det blir ikke morsomt å gå i Stavangers gater
1: når filmen blir vist Nej, Nei, så det er denne forsvarstalen da, som, som var løgn <laughs> ja hun visste var han gikk til.
0: Altså, hun sier
1: at ja, Publum
0: skulle altså se karakterene bakfra. Da denne scenen ble skutt første gang, hadde jeg håret oppsatt. Nå er jeg nok så bred over skuldrene og som sånn, og dagen på kom filmpunkten og sa at det så ut som det var, stod to gutter ute i vannet. Så det ble eh, nytt opptak. De fant et kjern, et forferdelig sted med synkebunnen. Der måtte vi legge ut planker som kunne stå på. Vi gråt nesten begge to. Men hvordan ble så resultatet? En av hundre filmfolk kan kanskje lage noe vakkert Ut av en slik scene Men så, så det ikke virker plompt Men dette var bare skrekkelig Mamma be bebreider seg selv at hun ikke nektet meg Å være med Visste du ikke hvordan det ville bli? Skikkelsene var så pent eh, Tegnet i manus Og det er mye godt i filmen Men det er jo vanskelig å vite hvordan det heller blir Når en spiller en scene den ene dagen Og en helt annen neste Jeg valser rundt i trangt kjørt med splitt, svart bryståler og sånn, og bader alt så naken under innspillingen, tenker den ikke over virkningen, og alt dette blir mye, mye sterkere når han ser det som en helhet. Jeg skjønner godt at folk har blitt sjokkert, og Pastor Mølls reaktion på dette.
1: Ja, for hun nevner i senere intervjuer også, Pastor Møll som eh, anmeldte filmen, altså til politiet, ikke som påkastet.
0: Det er korrekt. Pastor Nils M. Møll er en prest, var en prest, <laughs> ja. som holdt til i Agder distriktet, sjokk og vantro, som går til anmeldelse av filmen Ungfrogt eksakt en uke etter premieren. Uken før han opptatt med et foredrag hvor han stiller spørsmålet. Samfunnet setter restriksjoner når det gjelder slike ting som kokain, morfin og opium, men er alkoholen mer uskyldig enn disse gifter? Bare for å gi en sånn pekepinn på...
1: Hvor han ligger i landskapet.
0: En mann av ditt hjerte.
1: Du <laughs> mener det? Ja. Ja, vi er veldig glad i rumper da.
0: Overskriften som vanligste overskriften i Norsk aviser på dette er da «Pastor Møll raser mot ung flukt. Men det sägs Pastor Möll har anmält den norska filmen Ung flukt till politimester Hender Christiansen. Pastorn hänviser till paragraf 376 i allmänlig borgerlig stadsförlov och kinematograflovens paragraf 8 om kränkning av ärbarhet. I anmälnelsen heter det at det en skam för ett lutherskt land och en lutherstykke kyrke i landet att en ung kvinna, icke en naken vid inspelningen av filmen, att den då blir på denna måte i norska och og antaglige
1: också senare i
0: utländske kinoor.
1: Ja. Men hun er jo født i 38 eh, I Tokyo, som tidligere nevnte En eller annen podcast her Så hun er jo da myndig Hun er 21, kanskje 20 da på innspillingstidpunktet
0: Men det virker ikke som det blir noe særlig etterspill da. I en dagbladesak Et par dager senere står det Er overskriften Homerfiske er viktigere enn nakne kvinner <laughs> Det, det stiller podcasten bak. Ja. Perle for svin <laughs> Homerfiske er viktigere enn nakne kvinner så vidt politimesteren Kristiansand forstår, men alle pastor Mølls anmeldelser vil bli etterforsket. Og så virker det som pastor Møll er en gjenganger på å anmelde usedeligheten. Han liker å gi forteller til Dagbladet at det er tre kvart år siden han hørte fra pastoren sist, før han pensere over til å heller snakke om illegal homerfisking. Han avslutter at vi får vel gå ut fra at Ung Flukt som andre filmer har vært gjennom vår filmsensur. Samme nummer av Dagbladet har en vitsetegning, og selve tegningen er bare av en dame som leser avisen. Og så er titeln på teksten under dagens lille tekstreklame, og da er, det, da er det, den er utformet som dialog da, med strek foran. Er det for noe i dag, ja? Nei, han der Pastor Møll er ute og leser filmfolketeksten. Er det for noe gærlig nå, ja? ja han anmelder ung flukt for utykt. Ja, så där akkurat som det trassialt vilar en lycklig hand över vad den man företar sig.
1: Pastor Mull, spörsmålsägande. Nej. Kalmar försvinnings. Ja, men näs är tidigt. Men det jag för det var jo filmsensur. Vi hadde ju det i Norge.
0: Ja, jag kommer över en lång eller en kort artikel om han som har ansvaret för filmcensuren i Norge på tidpunkten under titeln Sexkontrollören. Berndt av Nissens yrke er sex og sadisme med omvendt fortegn. Sånn, han, som sjef for statens filmkontroll og statens autoriserte moralvokter har han beskyttet seg for filmatiske sidesprang i 28 år. Nå er han herdet.
1: Sier han sier de noe om ungflukt?
0: Det er samme med skjeven hver gang. Møll eller likesiden anmelder en film «Ungflukt». Ute blåser sommerfinnen, vår fortid Den evige Eva for å nevne noen til politiet Nissen mener de heller burde anmeldt ham Han er den ansvarlige og han tåler støyten
2: Bare jeg hadde hatt en far Har alltid ønsket det Jeg har vært så mye alene Måtte jo ha noen å snakke med Den kvelden jeg traf deg var jeg så forbannet alene At jeg kunne slått følge med hvem som helst Da
1: var jeg jo heldig i denne boka sist, eller ikke i bøkene faktisk, men i intervjuer sånn i nåtid, så snakker hun, Liv Ullmann, da, om det å være eh, alenemor, som hun jo var eh, ugift, fødeugift i, hun var 26, det blir jo på midten av 60-tallet, Liv Ullmann da, og hvor fæle folk var. Eh, på fødestuen, så hun som hun lå på rommet, ville ikke være på rommet med henne, og sånt noe da. Ja,
0: det var jo såpass jævlig føretid på akkurat det der. ja. <laughs> Det ja, er mye shotgun-weddings bak i min familie i hvert fall. Jo, jo, men
1: Ingmar Bergman biter på.
2: Nå passer du dig! Pass deg selv, du. Hadde du passet litt bedre på deg selv, så hadde ikke jeg vært født. Det hadde vært mye bedre, både for deg og meg. Og faren min. Jeg har aldri sett et bilde an
0: Bernt Anissen avslutter med «Jeg er redd for at den skadelige innflytelsen fra filmen er større enn den gode». Ellers er det veldig mye debatt om filmen i pressen. Uh, en hamaravis, spør om det er en god film eller bare kynisk spekulasjon.
1: <hå> Hva sier podcasten?
0: Uh, jeg, jeg kommer til det, tror jeg. Ja. Uh, filmen dekkes veldig mye i mannskapsaviser. Ja, Og, rart. Og da merker den alltid godt illustrert med bilder av liv <hå> Ja, rart det der. Forfatteren av boka filmen er basert på skyter igjen. Ungdommen er ikke mer fordervet enn før, men har fått vilje til å leve ærlig.
1: Ja, etterlyst er 18 år, heter den boka, tror jeg.
0: Og folk som går ut og støtter filmen, altså det er en sånn pastormøll og moralendebatt-serie i billedbladet Aktuell. «Herre redaktør, for meg er det uforståelig at disse nakne i filmen Ung Flukt på noen måte kan skade ungdommen. Den nakne sannet både i bokstavlig og åndelig betydning kan aldri skade noen. Men når en ungdom av moralske oppdrager i hjem og skole får høre at det er synd, det er da ungdommen tar skade. Man oppnår det motsatta av hva man ønsker.» Gå bort og synd ikke mer, sier Kristus, og mener fjern dine moralske og inkonsekvente erfaringer. Kjønnsdriften er ren og godomlig, så slipper du å gå som sjøg og finne ro og fred med Gud inni deg selv. Hvem skulle tro at Kristus mente dette? Det er nemlig det nakne sannhet. Vi har alltid lært det motsatte. Er det er som har lest sin ribel og fulgt med. En, 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 en kristnavis, så får vi en anekdot om øh, pornografien og kvinnen. Da har det et sitat fra en artikel av Sigrid Larsen. En mor jeg kjenner fortalte forleden at hun hadde tatt med seg sin datter og gav vannvare kommet inn på ung flukt. Det var rene pornografien, sa han, at jeg skulle gjerne sunke til jorden av skam for min datters skyld. Datteren var under lave alderen men var nå med den skare ubefestet ungdom som har flokt seg om denne filmen i flere
1: uker. Men det er Tillegg til den rumpapuppen, så altså er det, det racy-greier, dette. Ja, ja, veldig. Hun har høy splitt. Sånn, selv når hun er påkledd, så er hun jo uh, hun er en sånn vildkatt. Ja.
0: Men uh, til slutt her, så fra boka Jeg ser alltid bilder filmen sin ja, selv. Edekarma, biografien av Ingrid Kristi Dokka fra uh, 2000, så uh, har, har hun en seksjon som heter exhibitionisten, som forklarer kanskje uh, Ediths hang
1: mot nakenhet Og uh, uærbarhet Og utukt ja, Vi snakker jo om Edith Karmar I episode 69 tror jeg Bedre enn sitt rykte eh, Og hun var jo jomfru til Bryllupsnatta ja. Hvor uh, Otto Karmar jeg, Tok ansvar
0: Men ja, vi, kom, vi spekulerte mye i denne Eller jeg prøvde å dra opp det. Jeg ble sjokert av å se så mye herrerumpe I den <laughs> I, filmen
1: i denne filmen, eller? I uh, «Sladam under himmelen». «Sladam under himmelen», ja. Det er en annen i noen andre episoder. Episode 14 og 15 eller sånn av podcasten her. Ja.
0: Men jeg vil bare lese dette partiet i sin helhet ja, for å få svar på dette. På sine eldre dager har hun ofte blitt spurt om hvorfor hun likte så godt å vise erotikk og nakne mennesker i filmene sine. Kjekt svarer hun «Jeg er exhibitionist. Jeg elsker nakne kropper». Men er mot pornografi og er helt uenig i myten om at filmene hennes pornografiske. De som mener det er født med vinterfrakken på, ser hun. Hun mener at samleie kan piffe opp filmen, men at sex og porno ikke er det samme. Edel Karlmar sier hun aldri har brytt seg om at mange kalte, tvers, kalte henne tvers gjennom usedelig. Hun synes nakne mennesker er naturlig, pent og riktig. Ung flykt ble beskyldt for det er usømmelig. Scenen som ble utskilt og kommentert viser en ung ullmann som bader naken. Hun leker og ler i vannet, og med dagens venner så dette naturlig og flott ut. Tja, naturlig, <laughs> naturlig kanskje. det vel
1: lite den filmen her som er, men uh, helt orde etter var det. Det var ikke ble... sexy, det var ikke porr.
0: Nei, nei, nei. Disse uskyldige bildene skapte et rabalder i pressen. Det kunne nærmest fortone sig som hets. Filmen ble til og med diskutert i Stortinget, men klarte, det klarte jeg dessverre ikke å finne Edith Karner ble oppgitt over disse reaksjonene, og han så seg ikke så usømmelig på noen måte. Edith uttalte den gang, jeg stiller meg uforstående til at naknet på film er noe galt, så lenge det passer riktig in i fortellingen. Jeg synes ting som foregår påklett, faktiskt kan være ti ganger verre. Det stemmer jo. Som for øvrig fant jeg et billedblad, jeg husker ikke hva det heter i farta, men som post som hadde delt opp norske filmer som bildenoveller over flere nummer. Jaha, det
1: Så ung føler jeg det som gjorde før.
0: Ung Flukt eh, kunne man lese som bildenovelle over ni nummer. Ja. Yes. Jeg vet ikke hvorvidt
1: eh, Tits and Ass var med den. Hvem vet. Skal vi kjøre på med bil, holdt jeg på å si? vi kjøre på med film? For den begynner jo i bilen. Bil kjører, det er ganske jovial musik. Liv Ullmann og Atle Merton sitter i bilen. Det er flashback til hjemme hos Atle Merton. Ganske med en gang. Jeg sitter mor og ser på noen russebilder, sikkert fra Bedre enn sitt rykte, episode 69 av podcasten. For der spiller han russ, det er en annen Karl Marfim. Garam, Garam. Kjenner du en mor her da? Ja, men jeg klarer ikke å pinpointe henne. Eh, det er eh, Randi Brenne, eh, stemme til frøken Ur, mellom 1935 og 1992. <laughs> ja, naturligvis. Ja, hun er i slekt med Trondbrenn et sted. Ja, fred hver annet minne. Eh, og her... Eh, Atle, vil, altså Atle Merton vil ha med Liv Ullmann, Gerd, på tur med familien på landet eller noe sånt. Noe. Og mor er ikke fan av Gerd, for å si det mindelt. Nei. Atle, som spiller en karakter som heter Anders, har gått av å være unna henne litt, mener mor. For Atle Merton vi ha med Liv Ullmann på kino i stedet for i fars bil, men for nei. Da løper han ut, stormer ut. Du har bedre av å ta frisk luft. Og her, nå snakker mor masse dritt om Liv Ullmann. Hun sier den hun er frekk og forborpen. Forborpen? Hadde jeg hørt det. Hun er opplagt i hva som helst. Det ser ikke ut som hun får, frisk, får nok frisk luft heller.
2: Jeg begriper ikke hva han den jenten. Frekk og forborpen er hun. Opplagt i hva som helst.
0: Forborpen? For, for Boralsk fordervet. Ryggesløs. Ja, ja. För middel-nedertysk vor
1: vorpen perfektum partusipp av vorvorpen, forkastet ja, hva ser du? er det bare jeg som synes denne typen svartidfilmer har så klare, fine kontraster det er lett å se liksom ja. jeg har sett for mange VHS-strips på YouTube kanskje ja, det kan være det eh, og så har vi Merton på gata, han venter utenfor kinoen og Ulman kommer ikke og det er dårlig da Uh, Merton er på kaja nå For han spør sig runt Og så finner han ut at Liv Ullmann er på en fest på en båt ja, det, det. <laughs> Som, Vi får ikke høre dette Vi bare ser at han spør folk Og så hører vi ikke hva de sier uh, Og så kommer det en politibil, en Mercedes dette vet jeg ikke hva er for noe Arresterer Liv Ullmann ut av en båt Ja, det
0: er, er en veldig rar måte Å starte filmen på Ja,
1: men det kommer kan kanskje fra boka da Og så venter Merton på Ullmann Utenfor døra hennes Og når hun kommer så er ikke hun så interessert I å snakke akkurat nå For hun er trøtt etter å ha vært arrestert hele natta Og hun går som en zombie inn i leiligheten Som er råttet og stygg Hun bor der sammen med mora si, Som er mye ute ja. På jobb og sånn og, og i den scenen her så noen store skuespill, det er ikke Liv Ullmann i den scenen. Nei, <laughs> dette er... er uh... Uh, ja, hun har, fiste, hele, uh, <laughs> hun har festet hele fistet. Hun har festet hele natta, visst. Uh, og er, uh, er trøtt. Så uh, Merton vil ta henne med bort fra byen av den venngjengen hennes, som tilhvert har dårlig flyttspå. Ja. Og nå er vi tilbake i bilen. Flashback over. Uh, Ullmann har vist røyket opp hele pakka. Og Ullmann regner at Merton skal holde fest på så lenge han gidder. Så, sånn som med alle andre. Ja, men hvis han ikke har mer røyk, så vil hun ikke. <laughs> sett meg av. sett meg av. Ja, det er ikke mors beste barn, denne Liv Ullmannen. Uh,
0: uh, innskutt, nå, nå har jeg bare sett uh, Døden på Oslo S to halve på TV. Ja. Harald Aias karakter, Lena. <laughs> ja. Er det mer basert på denne?
1: Nei, det for, er mye det samme, altså. Ja, men han
0: bruker det samme uh, Måten Harald uh, har å si koke på Ja, men det måten...
1: er det tror de sa det på 90-tallet også Ok, 80-tallet 90-tallet, 1990 1990. Ja. 1990 blank 1990 blank Hva du koke seg? Ja, nei, det, vi, det rare er at den Oslo-slangen Ikke har utviklet seg på de uh, 30 -årene. Koka Koke er jo så jævlig mye vondere å si Enn bare å bare si cola ja, 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 ja. Hva er det for noe? Det er sleng, det er kult det er sleng, det er kult, det vet ja, er ikke. Ja, det er det er bare noe... Kom igjen, Appelle! Nei, jo. Spa-kæbe, det, liksom, det er slang det er sleng. mening for oss som har vokst fra det.
0: Spa-kæbe er lettere å si en
1: deilig dame, da. Jo, ja, ja. ja. Ruller av tunga. Saus. Det sier ungdommen nå, hørte jeg. det en deilig dame. Hvis ja. hun er saus. Ja, så knulle her og dunke, og dunke noen. Ja, det har jeg ikke hørt nå. Men i hvert fall, det er sleng og så nå stopper de for en fyr i veien Dette er helt unødvendig, synes jeg Ja,
0: ja jeg har kan... ikke Annet
1: at det var Otto Kalmar da, så da fikk vi oh, ja. med han ja. Han lurer på om de har noe bensin til over Hvis så, så kjører de bare forbi Vi kjører på reserven og alt Åja, oh, i eh, hvert fall da Bidde om den russiske invasjonen av Ukraina Vi mm, kjører på reserven alle sammen Liv Ullmann snakker om hvor skurketunene er Og så får vi flashback hjem Og der er det flashback til når barnevernet er på besøk hos Ullmann med mor
0: ja.
1: Kjenner du mora da?
0: Ja, hun sa veldig kjent ut. Det er men...
1: Vaskedamma i Fjols til ja. som var morsom da, Nanna Stenersen. Ulman uh, vil ikke tilbake på ungdomsskolen, og barnevernet sier hun kan hjelpe henne med å skaffe jobb. Så barnevernet er ikke helt ute å kjøre. Nei, det er ikke løsningsorientert. Uh, for det er i gamle dager, så da kunne 17-åringen bare få seg jobb. Uh, Morat til Ulman er mye vekk på grunn av jobb, og så videre. Og så drar de til barnevernet, og så kaller Morat til Ulman Ho for Hore. Wow, <laughs> man, wow man, bra jobba mor Man kommer vel ta en shot hver gang man kaller uh, Liv Ullmann <laughs> Ja, eller ja, hver gang det er noe, noe ferdig greier om Liv Ullmann eh, Og Ullmann sier hun aldri har betalt <laughs> Bra comeback Men kanskje det hadde, eh, hadde vært bedre for liv Om mora ikke hadde vært så tøsete For hun har vist aldrig møtt eh, faren sin, ja. sier hun her Hun samtykker ikke til sin egen eksistens Nei, og så eh, flashback over da da er vi tilbake i bilen, Ulman ytter ønsker om å ha en far, så hun ikke er så alene. Og ja, fordi hun
0: mor har jobbet utover ut bilen. Ja,
1: ja, ja. Men da hun traff Merton, så var hun så forbannet alene at hun kunne slått følge med vem som helst. Det virker som da. Her trodde jeg at, oi, dette er en ordentlig film vi får forklaringer på karakterer og sånt nå, men det går fort over. Ja. Ulman spør om det er vondt for Merton at hun har vært sammen andre, og det er det. Uff. Ja. <laughs> hun har ikke glad i dem da. Nei. Hun tror kanskje ikke kan bli glad i noen i det hele tatt Selv om hun vil, og dette er gjennomgående Dette er også noen sånn Lena-greier <laughs> Jeg tror hun snakker om å være glad i folk I hytt og, og Ja, for Lena er jo også Hun er jo prostituert på ordentlig ja. Heroinavhengig <laughs> Prostituert på 16 år
0: ja, Nå tenkte jeg hovedsakelig på Haralaias Lena
1: <laughs> Jo, men Dødborsleis Lena er, er det Haralaias Lena kom fra et sted og så er vi endelig fremme. Det vil si, de må gå et stykke. Fy faen, jeg hater hytteliv. Mm. Ja, fy faen. Dette er så jævlig, det. Og, men Ulman, uh, hun uh, vakler og går opp og hører til sko. Det funker ikke så bra. Og her, hvor langt skal de gå egentlig? De, må de sover over på vei til hytta. Gjør du de det? Ja, de legger seg jo ned, og liksom de mellomkamper. Da, da er det for langt i hytta de. Ja,
0: nå har du feil type hytta. <laughs>
1: Så, men hjemme hos mor og far, Merton, så er foreldrene bekymret. Her er det rart innklipp av mor som lager lunsj. Og dette er også gjennomgående, dette mat Ja,
0: mat er viktig i Edith Karlmanns filmer.
1: Ja, eller det er i hvert fall viktig her, fordi mor lager lunsj, og senere så skal jo far dra og lete, og da er, han skal på jobben, da må fa, mor må lage frokost til han, eh, han skal dra på tur, faen skal jeg lette til disse barna da må mor ha med pakken og niste den, og når de kommer opp der så lager de sin egen mat og ordner og styrer, er det bare det, ja. det symbolikt
0: dette? Nei, vet du, jeg, vet du hva? Jeg har forklaringen Otto Karlmar har kutta i matbudsjettet på
1: studio, der han sitter og skriver manus og han er bare sulten hele manus igjennom <laughs> Det kan hende, og så er det mange sånn shot av mat her som ser ut som produktplacering. Ja, de ja, det var noe agro-produktplassering av... Men hadde det for femtet aller?
0: vet ikke, joo
1: Karl-Karmar hadde
0: Karl-Karmar hadde oh
1: eh, det Mertan og, og Ulman går i en eng da eh, Ulman er barbent Så tråkker hun i myra Og her får vi en helt utrolig ræva lydeffekt Den skal jeg in inn her Det høres ut som Eddie Karlmar sier Det er mye sånn ADR her også ja. Så kommer de frem da Det er flere sånne forlatte hus Minner litt om hytta i Karlsbor Ja for det er en sånn superbra hytte Men den er helt utrolig svær inni da Og ganske fancy Eller, Ikke så fancy, men den er jævlig svær ja, En god så somner Ulman Hun er ikke imponert over denne hytta Og virker som Atle Mærta Han er en sånn preppetype Han kan liksom alt om, om allt ute
0: ja. har, Vi behover å vite at han har vært Jaktet i området med faren før Han har, har ju hatt en far ja. Han har ikke vært så mye alene Nei, Han har lært de tingene man skal lære av sine freder
1: Ja og så sover Ullmann mens kamera sikler over henne og de nakne benene hennes. Ja. Og så dagen etter når hun våkner så har de har en radio. Er det trådløs radio?
0: Ja, det, Radio Nett var tidlig ute med sånne reiseradior og sånt. Ja, men hvor
1: er de får batteriene fra da?
0: Butikken?
1: De har med seg masse batterier, for de bruker en radio hele tiden. her har de uendelig med batteriet i det. Skjønner, skjønner. Ullmann skal være vittne i denne båtsaken, så hun er redd for så er det en del greie med det, men det blir aldri noe.
0: Nei, for de sitter og lytter til, og så blir de kjempegrann når de kveldsnytt har gått uten at de har blitt etterlyst. Da må vi også se foreldrene til Atle
1: Merton diskutere om de skal etterlyst.
0: Nei, det blir ydmykelse og skam på familien. Ja,
1: for der også er det noe, noe nær, korn. Og så er det den der badescenen der, hvor vi får se den ordentlige puppen til Liv Ullmann, som jeg føler er veldig un underkommunisert
0: ja, men... til å være så mye rumpesnakk. Ja, Uh, det er for øvrig 12 grader i vannet Ifølge mannskapsavisen oh, yes. Så det skal ikke være noe hyggelig <laughs> Nei, det høres veldig litt hyggelig ut i hovedsak går ut på Ikke klappret tjener ja. Men man ser jo nesten ikke rompe i den scenen her Nei, det men, den
1: scenen her er rompet da Men scenen etterpå Når vi går tilbake Så får vi se rompe gå i horisonten Ja, ok for Og da
0: det ass men, Jeg ble
1: veldig forvirret Jeg så ikke den rumpe en gang Jeg tok den, sikkert notater Den hänger lenger enn tidsa gjør ja, ja Folk krevde mindre før Ja, ja det er det det er, det er mye sånn, de froll ikke rundt omkring da. De liksom ruller i gresset de har, Det er god stemning og Når Liv man ikke krangler Det klager, så er det ofte, ofte God stemning Ullmann, det er mye sånn sexy dansing Fra Ullmann her ja. Som er litt sånn ubehagelig Det er, på,
0: eller? Mm. Det, det er rart behaglig bröllopfejlen
1: jag vet det är 50-tals 60-tals dancing är rart. Ja, nei, jeg synes det var litt <laughs> ja. men jag synes så lite sepira.
0: Men
1: jag trodde han var runt 70 alltså det går ju på på. För helt övrigt <laughs> då. Ja, ja. E, og så får jag ett sånt smycke åt honom i som Marta har lagt
0: Som skal ska vara kärlehetssymboler. Hans det ska du ha på dig för alltid. För han hva, hva den filmen här om i det hela att altså, vi ha sympati med Liv Ullmann. Går vi føle for henne? Jeg vet
1: ikke, det er jeg å spørre deg om et på slutten. <laughs> ja. Men altså, for nå er det den der, det er noen dansegreier og så er det eh, flashbacks til båtdancing i altså hun danser på denne båten i et ganske nice klipp, eller for det går sømløst. Ja, ja, ja,
0: et kult grep som viser hvor hennes eksistens som skjøge da at hun må bruke kroppen sin for å overleve i miljøet der alle bare vil ha en fest på henne.
1: Ja, samtidig som hun da ikke har hatt sex på denne båten selv om det høres ut som hun har hatt sex andre steder, men Har hun ikke hatt sex på denne båten? Nei, for det er jo viktig er jo litt av greia her i denne scenen. Hun, etterpå så bryter hun sammen at, det liksom, at hun gjorde ikke noe galt på denne båten for det er jo en anmeldelse og det er jo politiet innblandet. Og så men, okay, det, altså er det noe, det er jo denne dansescenen. Danser på hytte, god transition til båt, tilbake til danser på hytte, og litt stripping, vel. Og så danser til båt, han, hun blir bitt i puppen av fyr, og dytter han bort, og tilbake den til denne strippingen. Ja, den scenen her er for lang, Karl-Mar. Ja, det, dette, dette går for lenge. Men så, så skrur Merton av radioen, av musiken og så slår han henne ut av en transe eller noe sånt. Men da er PTSD,
0: da, fra alle festene som har blitt kjørt på henne, hvis er det er kodeord for voldtekt.
1: Og, det er jo ligging i hvert fall da Hun sier i gråten at det ikke var noe med på den båten hun bare danset Så det her er liksom det da ja. Skal man stole på Liv Udmannen gjennom filmer? I, i, ja. I hvert fall i dette For her er du med på flashbacker på en måte ja. Flashbackene lyver ikke Det er
0: greit Det er flashbacks
1: Så er det far Merton han pakker sekken Lensmannen har funnet bilen Og... Mor sier Ulman er en dårlig pike, og far sier at det er i så fall eh, Merton som gjør henne til en dårlig pike noen om dagen. <laughs> han er litt sånn kul. Han vil ha frokost halv åtte som vanlig. Hva er det mategreiene? <laughs> Jeg skjønner
0: tror det er lite mat i kjøleskapet på Karmar AS. Det kan hende.
1: Karmar film. Eh, Merton våkner dagen etterpå, og da er Ulman borte. Så han løper av gårde, han finner henne gående langs veien, for hun er vist på vei tilbake, men så har hun også glemt at det tog to dager å gå dit, så jeg vet hva faen jeg. Jeg tror de bare tok seg en lure halvveis i en halvdags mars. Rart allikevel. Ulman tror Merton bare vi ha henne, han er uenig, altså lygge med henne, for han er jo forelsket av greier. Ulman har også stjålet pengene hans, 100 kroner. Ja. Så hun er liksom slusket i tillegg da. Og så får vi en scene hvor Merton plukker poteter Mens Ulman maltrakterer en sauv Ja For det ser ikke bra ut, bare ikke for eller for henne Den sauv-scenen her No animals for harm <laughs> in the making of this film Og så kommer morra til Ulman Og her får vi vite at hun heter Gertsen etter han Gerd Gertsen, det er ikke lov Nei, det er ikke greit For hun treffer da faren til Merton på toget For hun skal også være med å liksom lete etter disse folka Hvor er de igjen? Nei, de er på hytta det. Det er uspesifisert og her kommer det frem at liksom, mora synes det er vanskelig å snakke om seksuelle ting med datteren sin. Jeg visste ikke at de hadde ordet seksuelle en gang, på femtetallet. Nei, jeg har lest en sånn seksbok fra 30-tallet, og det, det er så
0: masse bra tips om å bruke margarins glidemiddel og sånt.
1: Yes, det er veldig først da. Men nå har Merton poteter, og Ulman har stålt en sev, og hun tvinger Merton til å fjerne bæsjen til saven som han landet på stien, så ikke de skal liksom, bli tatt. Hun er redd for å være ettlyst så videre. Ja, men de vil skjønne at dette er en fersk bæsj. Alle i andre bæsjene, var jo gamle <laughs> Ja, men ja, poenget med henne er at når han er borte, så sitter hun sammen med en saven og snakker sig selv ned. Og hun snakker om hvor dum hun er, og hvor mye bedre Atle Merton er enn henne. Og jeg føler som om dette på 50-tallet var oppsnakk av han. Og helt normalt at selvfølgelig er hun en dum pike, ser på henne sånn som en holder på. Men i med mine postmodernistiske øynene, så, jeg, så var det jo ubehagelig og vondt å se henne snakke sånn, at hun har så lav selvtillit på sig selv, for hun blir kjørt så mye fest på. Ja, det... det jeg tror ikke filmen mener det. Jeg vet ikke hva filmen mener. Jeg si. Ed, altså, vet, Edith Karlmann, hva hun gjør. Skal
0: poenget være at hun er en frastøtende sjøge som trekker andre ned seg i søla, som den frastøtende sjøgen hun er? Ja, for eller skal, eller skal vi føle med henne som någon som har havnet litt utenfor den ordinære moralen. Ja, for det får jeg... Men hun er fortsatt et menneske, liksom.
1: Ja, for det får jeg ut av filmen, men ordene i filmen er jo det første. Ja, at vi ikke skal sympatisere med henne. Ja, for det er jo bare mors version vi får høre.
0: Og har jo stort sett bare revet handlinger i hele
1: filmen. Jeg... Altså, vi ser den stort sett bare gjøre dårlige ting. Ja, til helt til slut.
0: Mm, hvor hun liksom
1: får en liten sånn, Hvor hun gir bort noen sko som ikke er hennes ja, Hun
0: uh, redder og er hyggelig Med fantepakke i filmen Sitat, ja. samtiden Ikke egen mening <laughs> okay. Han blir ikke kalt fant i filmen Han som kommer inn nå Nei, Bendik. Bendik. Men i boka fra 2000 Så beskrives han som en fant
1: som ja. i Han får ta når det kommer til eh, Mor, Ullmann og far Merton har lunsj De snakker om de unge Tenk om de blir barna dette greiene For det er jo fallet da de unge passer seg mer enn noe enn før, sier de. Så, men i så er det jo en kondom, og den er satt på 50-tallet. 59, tror jeg. Ganske nøyaktig dette året. Så de, ja, er... det finnes kondomer, det snakker du om i Søndagsengler. Ja. Vi er rett runt hjørnet på den seksuelle revolusjonen, Henning. Det er vi også. Og så Ulman faller i elva mens de fisker, og når foreldrene faktisk kommer opp den hytta, så er Ulman og Merton nakne. Og det er litt klart, Fordi ja. Fordi de frolliker rundt omkring i gresset, liksom de lever... Adam og Eva livet. Eh og så får ni klädd på sig då. Och som sånn... modern har massa rart att säga och ja för modern är hon liker inte dattera si. Nej, tror jag. Hon syns ju det är svårt kanske att ha varit ensam förälder och hon kanske nag mot dattera si. Ja. Jag kan det komma fram där er nog jag lägger i den.
0: Men så er hon ju hon är liksom inte ute efter att stoppa dottern från att falla i den samma fällan som hon gjorde själv utan hon är liksom sån ufarliggjørende uh, for hva som foregår. Altså dette umoralske Adam og Eva-livet. Ja, hun synes liksom gøy og ha-ha.
1: Det virker som at hun vil at de skal få barn så de må feste seg. Altså denne sluskefamilien får egglet sig inn på det ja. gode... Atle Mertan skal bli ingeniør og så videre. Det virker mm. som de, liksom, at hun vil hekte sig på dem da for å liksom... En bakdør inn i en klassereise liksom. Ja, ride their coattails. For det er de på en måte sikret. Det eh, er det jeg fikk ut av dette. Det henger um, uh, så, Men Morat Ullmann kjefter bare på Ullmann. Sier, hva faen har du å driv med den jævla hore? Kjølge, tett og høder. Mens faren til Merton at um, du har skremt Morat di. Og er Ullmann egentlig noe å sam samle på? Du skal jobbe litt nå, du er, skal bli ingeniør og så videre. Det, ja, jeg vet ikke. Jeg skjønner, vet ikke om den filmen mener at Atle Merton er noe som blir dratt ned. Eller om vi skal synes synd på dette mennesket som har vondt, eller, ja, det vondt. Ja, som har hatt som en
0: vond oppvekst. Det han som
1: er filmens helt. Liksom, selv om
0: det burde være Ullmann
1: liksom. ja. Og så er det spising igjen da. Er det produktplassering dette? For her er det mye produkter i kamera så Etter dette så drar Foreldrene ni Mens de to andre får lov å bli en litt til Så jeg vet da faen jeg
0: ja, Jeg skjønner ikke foreldre, de, de liksom
1: gir sig. Jeg vet ikke dette, I, Denne filmen mangler driv uh, uh, I to tredjedeler Ja <laughs> Ja så er vi i Oslo, og der kommer mor Merton på besøk til mor Ulman, og det er skandale at disse to ungdommene er på fjellet og ligger med hverandre. Tänk om de fikk barn. Og det dritt jo mor Ulman i. Og så, så driver mor Merton driver og sniker i tingene til Ulman. Det skjønner jeg ikke helt hvorfor. For det kommer ikke tilbake. Nei. Eh, og så vil, oppe på hytta da, så vil Ulman på butikken eh, med Merton gidder ikke, og så tror Ulman med å drepe sauen. Og så ender det med liksom at de ruller rundt i gresset da. Og post-coitus så er ikke Merton fornøyd Han synes det er dumt at Ullmann ikke har glede For der kommer dette tilbake At ikke hun kan føle glede ordentlig
0: Ja, for det virker som om at Når han nå har hatt en fest på henne Ja Så det virker ikke om har glede
1: av At han hadde en fest på henne Ja, ikke nok tydeligvis da
0: Hun lå da bare var
1: planke Er det du får ikke orgasm med glede Eller det virker ikke som du har noe glede av det For har jo, de ruller rundt og er fornøyde Ja, ja dette, betyr dette at du får ikke med Kanskje. Det er vanskelig å si, når de er så vage på 50-tallet. Ja. Så, men så er det kveld, og nå skal de slakte sav, og dette er en veldig intens og rare sav, ja, som ja, kommer finnig. ut av ingesteder. Uh,
0: altså, her, skrur, uh, her kommer det noen Hitchcock-grep inn, og musikken stiger, og nærbilder. Og, ja, det
1: ja for, for deg og meg, eller hvertfall for mig, som ikke har så tett, jeg har ikke så mye nære til jorda, så slo det ikke mig at det de gjør er ulovlig til å stjåle ut en sav. For meg er det dyr og ting som går rundt og lever livet sitt som er Assassin's Creed. Uh, men det er jo en ting, da. det er et lag i dette, at det er ulovlig det de driver med, og så skal Ulmon holde liksom rundt hodet til saven, og ligger sitt eget hode inntil det hodet til saven, samtidig som Merton skal klubbe den i hodet med en øks, så jeg synes hun er farlig nærme. Ja, det virker ikke som måten å gjøre det på. Men det liksom, hun fjerner seg litt, det har for, ja. problem. Det blir godt for... Det burde gått for halvahalmåten og bare tatt strypen og så holdt den etter beina. Ja, men det gjør det etterpå. <laughs> Mert, for Mertha ender med at han klubber til og så byr Ulman han kniven men så feirer han ut og da tar Ulman ansvar i stedet for og så stikker du sauen med kniven.
0: Ja, vi får det, jo men...
1: se stikkingen sånn, altså, men vi får jo se disse to da som interagerer og det er veldig, og, og det er filmet veldig intenst. Er, eh... farlig for Ulman. Det kommer uta av ingen <laughs> Det er
0: veldig rart. Det er ikke bare en
1: action padding.
0: Ja, Killer padding.
1: Og midt oppi dette drapsritualet, så kommer det en random fyr med børse. Ja. Og han tilbyr å hjelpe med å henge slaktet og flå.
0: Ja. Og dette er en fant. I følge boka, du. Ja,
1: som, og hun har jo snakket direkte med Edith når han har laget boka. Jo, men i den filmen så er det vel han som eier detta. For dette her, det skjer noe... For innen denne hytta så er det et skap. Denne fanten, om det vi kalle han det, han vet at i det skapet er en hemmelig skuff. I den skuffen er en bok. Der står det masse navn, Bendik dit og dat, Bendik dit og dat til navn som ligner på hverandre masse aliaser, født eh,
0: 1918
1: eller noe sånt nå ja. og senere så, så virker det som det bare at de bare godtar de begynner å han Bendik fordi de har ikke noe annet navn på han de, på slutten av filmen så virker det som det er det han heter på ordentlig for det er politi-invovert og ja. bruker det navnet, hva er dette for noe, hva er den boka for noe
0: han är en fant som går runt och stjerler Uh, dyr fra skogen og det er jo han kan han som er i jorde nei han stjeler fra butikken så han er jo veldig godt utstyrt. Både med lagte husmannsplassen er bare en og stedene han sover mens han går rundt og stjeler. Ja. Er det sånn. det der?
1: Ja. Ja, for jeg så det, det var han, rart. Og han
0: også driver med sånn mind games med det prøve sykkel ut for <laughs> ja. han
1: bare har bare fantepark. Ja, for en nå filmen starter tror jeg. Eller det i hvert fall at nå skjer noe. for nå blir det spennere for nå her er det liksom han jeg er jo en del eldre, kjenner du han igjen forresten. Han ringer en billig. Han spiller Morgan Rockefeller Holm Hansen junior i Olsmanns uh, siste kupp. Film ja. nummer fire. Eller? Han spiller den der um, finansmannen. Ja. For denne fyren kommer, de flår sav, han gir ulemannen røyk, han legger ham på ho. Han er en del eldre da, enn disse to. Uh, også... Han vil ha på radioen, for det er bare snakk om vannstoffbomber og greier. Vi dro igjen bombe. Ja. Han atomkrig det er bra. Det, det er jo veldig bra. Så, det er jo sikkert det han kanske har etterlyst, tenkte jeg da, men vem vet. Ja. Og så blir det til at han, Bendik, han sover på loven da, fordi senga ikke er brei nok for tre, og det er ikke Ullmann for to, sier han. Ja. Jeg skal så på loven siden, senga ikke er brei nok for tre, og du ikke for to. Det, det, det er grøft Til en film øh, fra 50-tallet Ja, ja det... for, å, Men Ulman liker dette Fordi dagen etter så pynter hun Og ser smashing ut Det er ikke det, rart at er... han og Merton blir litt sånn sjalu ja, Hun driver og liksom, byr seg frem og... Ja, for hun er med Sånn halveis Det er med å bruke sin for å overleve kanskje Ja Uten filmen forteller det selvfølgelig Bendik driver med ulovlig småvilt jakt og så kommer det en, en runkereferanse, for han har jo drept en, en hane, orhan eller noe sånt nå. Og så sier han til Ullmann, kan du ribbe en hane? Ikke en sånn hane sånn med fjør på? Ja. Yes. Yep. Yep. så ja. ser Ullmann ute av vinduet, og han står ved siden av henne og viser et eller greier, så tar han på puppen, og det liker hun. Ja, er veldig vanskelig forstå hva som foregår
0: inni Ullmanns karakter i det filmet.
1: Ja, men det kan jo være spennende også dette med å overleve da.
0: Ja, at hun, hun vet at hun må tilknyte seg med henne for å få henne ut av verden. Og nå står hun fast med en fyr på en hytte som ikke engang kan by på smør.
1: Ja, og fløte. Fordi de trenger fløte til sausen. Så da bryter de sig in i en butikk sammen med natta. Først og fremst denne Bendik da. Og så mens han er der inne så løper Ulman inn til Bendik mens smertet han er utenfor. Og Ulman er opptatt av koka. Og så kliner de. Altså Bendik og Ulman. Og tafser og så tror jeg han biter han i hånda eller er det han som river av det smykket? For det skjer samtidig. Jeg vet ikke. Det blir i hvert fall litt sånn dårlig stemning av det. Og kommer Mertan inn da og avbryter. Og så han opp den hundrelappen som liksom betaling, for han synes det er litt ufint å gå stjerne i butikker.
0: Ja, og hundrelapp rekker ganske i... 1959?
1: Ja. Skulle tro det. Men så kommer han der Bendik inn etterpå da og tar den. Så. ja. Da hjelper jo det noe. Han er fantepakk. Og så pakker Bendik ut alt dette de har stjert, mens Ulman klærer seg etter B.O. Mye hud på Ulman her, og den splitten på kjolen hennes er også veldig lang. Bendik har ordnet en sjokolade til Ulman, og et sånt uh, sj sjal ja. som hun da tar på seg stedet for de nøttegreiene, og det er jo veldig, veldig feil greier. Hvorfor får han en sånn sjal å si breakdown? Ja. Ja, forståelig kanskje, eller? Det er jo eh, ja, men... det ufint dette. Det er ikke riktig måte å reagere på, men det også, jeg forstår at han blir sjalu.
0: Men det jeg føler filmen har fortalt mig nå, er at pure, edle
1: Merton har blitt korrumpert av å omgås med Ullmann. Det virker jo ikke sånn, han har jo veldig trøbbel med dette innbrudet de har begått. Han har samvittighetsskaler, sånn liksom. Ja, ja, men han ville jo ikke gjort det i det hele tatt, om det ikke var for Ullmann. Nei, men han gjorde det jo ikke. Han var jo inne der og hang på i hundrelapp på mode. Ja. man hade ju gjort det heller, men det är verkligen som hun tiltrekkes disse sluskete folka da. Så går de ju bade, disvämmer och här prövar Ullman att ta livet sitt. Det eller? Fordi ja. Hun liksom, ja, jag ska simma, tycker jag kan orke med. Eh, getta gå. Getta gå. Ja, det gör det getta gå. Eh, i Oslo 31 augusti. det tror då, men är ja, ärligt sagt. Uh, men märkt sier att hon är en purke, hon sier hon vet det. <laughs> Så, ja, ja, hun, ta tar. en chans och <laughs> Tilbake på hytta så sniker Ulman sig inn til Bendik på loven han vil at han skal ta med sig Bendik drar henne ned i høy og sier Jo, hun sier nei Dårlig stemning Så er det litt sånn voldtektsforsøk Og så går ikke det, og så slår de hverandre Og Ulman vil fortsatt være med ham bort Selv om han lover å voldta henne da Ja Rar scene. Rar scene Ikke noe forklaring på dette Ikke nei. noe eller noe nei. psykiske greier
0: Nei, det är då bod är att hon försöker att i hierarkin av män som kan tillbe henne ting i utbyte mot sexuell tjänst Ja, men til en vil
1: Det vill ju inte en villige ge sina sexuella tjänster en fyrn samtidigt som han lovar att volta henne hvis om bli med. <laughs> så jag vet inte, jag sköntige. Kanske en ja, hon håller dig så hon faktiskt blir med.
0: Mm, jag tycker.
1: Du visst. Ullman på en stein, <laughs> men han kommer ut og lurar på hur hon har varit. Säger att øh, om han han sier at om hun går til Bendik, så dreper han noe. U ufint. <laughs> ufint. så kommer mora til Ulman på en jævla fet moped. Ja? Den jævla stiger igjen? <laughs> ja. Uh, og da sier hun at de blir hentet dagen etterpå. Herregud, tenk for en vei hun har kjørt på med en moped. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Og, så <laughs> og nå lager de mat igjen, nå er det den der orhanen, for nå har de jo fløtt og greier. Og så ber mora Bendik ligge unna Ulman. Så det er jo redelig da, i det minste så kommer det en sånn tiur-leik-greie. Dette skjønte jeg ikke da. Ja, det,
0: jeg fikk litt kaffeksperk tilfalt.
1: <laughs> ja, for der er det noe sånn hvor han later som han er dyr. Ja. Mm, for her, Bendik later som man er tiur, tror jeg. Og liksom går rart på gulvet. Og så har vi en sånn flamme mitt i kamera. Og så blir trollbinder han, Ullmann og mora, for de blir også med på dette, men Mertan er liksom bare, hva, hva skjer nå egentlig? Hva er dette for noe? Ja, dette var kjemperart. Ja, og det foregår uh, for lenge. Alt for lenge. <laughs> også, og, og, og så er det dagen der på, og da sniker Ullman sig ut, og så kommer lensmann på motorcykel med en annen lensmann bakpå. <laughs> Kleint at de ikke er tung. <laughs> uh, Bendik og Ullmann pakker i panik og så gjemmer de seg på taket av loven, for de er jo på loven da. Og så er Merton og mor Ulman blir liksom tatt. De blir med ned til Lensmann. Mm, og Merton lyver for å dekke over for Ulman. Kjenner du han er han Lensmann? For han plokker med en gang, og så måtte jeg liksom sjekke er det han. Da plokker på jovialiteten hans. Oi, det er han vaktmesteren i Omringet. Ja. Eliassen i Omringet.
0: Ah. For det skjedde.
1: Wow, han her dette er en fyr jeg vil ha i familien min. Ja. <laughs> Sammen med Biffen. Han heter Egil Hjort Jensen. Og så er det en masse tyvegodset som ligger på bordet rett foran kamera, sånn produktplassering. Mm. Så Naturligvis. Rart. Men her kommer det jo frem at lensmann og faren til Mertan er jaktkompiser i tillegg da, så han, får liksom, ja, han får blir jo en ganske koselig straff. Special
0: treatment for you, my friend. Ja. Men han sliter med å rydde bort innbruddet da, som
1: Ja, for det er, sånn, det er litt verre. Men når han kommer fram med den der hjemme, han hang opp med hundrelapp og så, å ja, men dette er formidlet noen stendigheter, selv om ikke de fant noen hundrelapp, så jeg vet ikke. Eh, men så er det natt da, og da drar Mertan opp igjen. Til hytta
0: Ja, for de skal overnatte og ha det koselig Sammen med
1: jaktkompisen ja. han, han skal ikke sølge på glattseller liksom Ja, nei, Lensmann og, og den jaktkompisen De må prate, altså far til Merton må, De må prate litt mer Merton drar opp til hytta med øks For å ta Bendik Men Bendik har jo ikke vær Så altså, det er en dårlig deal Ja, men dette blir ikke noe ut av Det blir bare hongemeng Og så får, de slås om øksa Og så får Merton liksom klinka til henne i huet med øksa Tror jeg Samtidig som loven tar fyr, da, selvfølgelig. Og lar liksom han, Mertan lar Bendik være igjen på loven. For han tror han har slått han i hjerd. Og så løper Ulman in og sjekker.
0: Hun er mer med
1: mannens uh, fysiologiske responser. Og Bendik lever, da. Så det de redder han ut i en kunstverdig scene med røyk og greier. Så det? Mhm. Mm og så ligger Bendik i senga med en kald klytt på panna. Det spørs om det hjelper mot økselslag i hodet ja. <laughs> og røykinhalering. En liten sånn klytt på panna. Det hjelper litt på hevelsen da, om ikke kranen er skadet. <laughs> ja. mm. Men her så blir Ullmann kåt av at Merton kunne ha drept Bendik. Er det det som skjer her? For det høres sånn ut. Ja, for hun varmer
0: mer opp til Marton. igjen, ja.
1: Ja, for, for, fordi han liksom sier at liksom, Jeg kunne ha drept deg liksom, Og da blir det liksom, å skjerbe i beina Det er du som er alfa en Ja, er det det som skjer vi, vi, har, vi, vi, jeg, kan... For nå er vi nærmere slutten av filmen er Det er dette vi skal sitte igjen med
0: jeg, jeg skjønner, jeg, 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 Det føles jo at hun har kuttet båndene sine til Merton Men nei, nå det uh, Tospan igjen ja. Jeg kunne drept den
2: For min skyld
1: Ulman har betrodd seg til Bendik om at hun er gravid. Ups, dumt å si det til han. Eller dumt å bli det, kanskje. Så, og da Bendik jager de ut av dette huset mitt.
0: Ja, han blir forbannet av at fylt som nettopp har prøvd å drepe han.
1: Jeg ja, redder meg. Liksom. La meg være, det orker ikke mer. Og så på vei ut så ber Ulman og Merton gi Bendik skoene til Merton, så han kan rømme. Og så gjør han det. Film slutt. Det er det for noe.
0: Men ja, Merton trenger jo at han skal innrømme at han terset den hundelappen for å få... Merta åndrer ut av rulleblad. Ser du spire inte til en stor skuespiller her da, i denne filmen? Altså, Liv Ullmann. Ja, hun, ja, hun gjør en ganske god figur med sitt
1: forferdelige kjellematerial, i stort sett. Gjør hun ikke det? Jo, det er kunstig og rart, men... Det er ikke bare det, hva? Liksom. Hun er jo en kjennelig Liv Ullmann, så det er jo gøy. Ja. Hun er den... En, en yngre version av den parodien vi alle kjenner. Ja. <laughs> altså, ja. Men... Uh... Uh, hvorfor vil du ikke anbefale den filmen? Det uh, var uh, uh, null driv, da. Det, det, er, det er en
0: ha hare 90 minuter å lide sig gjennom. Og den er interessant fra et historisk perspektiv, som vanlig med alle disse gamle filmene. <laughs> ja, stort Men, sett. Det gir jo ikke noe glede. Det er ikke nok tidsene til å liksom bære det kun på
1: exploitation-faktoren. Er en exploitation-film? Når folk sier at Karma lagde spekulative B-filmer, så er det dette de snakker om, ikke det? Det er ikke... Fjolls til fjells, episode 4 av påkasten. Slalermen i himlen episode 13 og 14 av påkasten. Bedre enn sitt rykte er mer spekulativ. Men Liv Ullmann her, osi og sex. Ja. Kam og kamera vil ligge med henne. Ja. Så er det det? Er det, det? Ja, det må jo være det. Gjør denne filmen narr av mors kvinnesyn? I, altså, mor Merton? Ja, det tror jeg. Gjør den det? Eller mener den at Liv Ullmann er en sjøge for... Jeg vet ikke. Forprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr
0: Uh, rett og rett av eksepisjonist greier om Enig Karmær, er jo at altså, kan jo hende at hun er for kropp men mot pornografi så det er det som sånn linje med seksualitet innenfor ekteskapet er bra, men sjøgehet dårlig Det kan jo hende Så
1: Henning, hvorfor vil ikke du anbefale denne filmen? Det med Bendik er spennende men han kommer ikke inn før to tredjeler inn i filmen. Og det føles som en letrettet plott før det, så det er litt sånn kjedelig.
0: Ja, de, de første to, tre, to tredjelerne av filmen er litt sånn NRK-pyram fra 90-tallet, hvor
1: noen skal dra på hytta. Litt sånn gutta på tur-aktig. Ja, men så er det mye i dette sjøgegreien til Liv Ulman også, da. så jeg tror det er det folk fikk ut av det. Ja, men, det, det men det for meg samme, så er det litt kjedelig.
0: Det har ikke det samme i dag. Nei. Alle er jo <laughs> Ja, oss
1: to podcaster inkludert. Du er gift. Jeg lever et 7G-aktig liv Så vil jeg minne om konkurrensmår Du kan vinne og Dette er siste uka, den går ut i mars Vinne verdens verste menneske på Blu-ray Må sende inn full rating på hvilken som helst app Under hvilken som helst konto På screenshot til oss Så får du et lodd Dette loddet går inn randomizer Og så trekker vi igjen eh, ja, i slutten av mars da, Om ikke så mange dagene To ekstra lodd om alle som skriver en anmelse Det er helt riktig og det er egentlig slutten på Oscar-coveren vår. Jeg antar at det ikke blir så mange av de fremover. Nei, at det er ikke noe
0: pussen. Eller er norsk filmen i en oppsving? Det eh, tviler jeg på. Gratulerer,
1: Liv Ullmann. Gratulerer, Liv Ullmann. Ha det bra, Benjamin. Ha det bra, Henning. Takk for at du hører på Perle for Svinen. Du finner oss først og fremst på perleforsvinen.no, men også på Twitter under perler-for-svinen. Facebook som Perle podd, eller du kan mail oss på perleforsvinenpodd at gmail.com. Gi oss gjerne en rating i din lokale podcast-avspiller, og, og legg igjen en beskrivelse så folk skjønner hva det er for noe tool vi egentlig driver med. Her er ukas på Bang Hansen sitat ut av kontekst. Vi har forflyttet oss til Stavanger, hvor det finnes videobutikker i de forskjelligste varianter. Här finns det norsk textet film, parallellimport och pirateri i skön blandning.
2: O oh, jenta og gutarna möttes vid grinden. Och jentas av för manerna, nu släpper de dig in, men gör inte det du ångrar, ty då faller tiden lang. Gör inte det du ångrar, ty då faller tiden lang. Om morgenen, sa gutten alt til sin lilla venn Nå må jeg reise fra deg, men jeg kommer snart igjen Så gör inte det du ångrar, til då faller tiden lang Gjør inte det du ångrar, til då faller tiden lang Ta preblusen! Det er så varmt, Anders! Og jenta og gutten dro sammen till en prest da kom det ifra skauen så forunderlig en blest. Åh, oh, gjør ikke det du angrer, til da faller tiden lang. Gör inte det du angrer, til da faller tiden lang.
0: Og så startet jo Simpsons på TV-programmet hans.
1: Ja, det Simpsons startet på.
0: TV-programmet til Liv Ullmann. Det er Liv Ullmann fra hans. Ja, skjønner. Jeg skjønner. Klipp det ut.